0: mayday, going down ¡Ellos nos observan. Houston,
1: we have a problem no, <sh te vamos a no, 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 no,
2: Bienvenidos a una nueva transmisión de Archivos Enigma, fanes de lo enigmático y todo contenido conspiranoico. Vamos a tocar un tema bien loco para esas personas que les gusta este género que es... Gore. Este tema que es violencia, así que vamos a poner como una advertencia para las personas que son sensibles. Pero vamos a entrar con este montón de casos bien extraños. ¿Verdad compañeros? Jan, Irma, ¿cómo están?
1: Uh, sí, Darío. Este... Me da risa como decir, como bien gore Pero en realidad sí, sí es cierto Hoy vamos a estar hablando de este tema Que a muchas personas Tienen como, no, no es que les apasionan Sino que les da mucha curiosidad Porque han visto series como la de Ted Bundy eh, Vamos a hablar de asesinos en serie Pero en Latinoamérica Porque usualmente conocemos a los de Estados Unidos O de eh, países europeos Y Creo que este tema, la que Más sensible Pueden estar, son esas personas que sienten que en la noche los van a agarrar a puñalazos <risas> Irma, ¿estás emocionada por, por el, el tema de hoy? No, <risas>
3: no, hoy no Pero
1: fíjate que hay bastantes, o sea, este tema es súper extenso Bastantes personas nos lo estaban como pidiendo Y pedimos, o sea, buscamos Latinoamérica porque no... No como decimos, como hay asesinos en serie en Latinoamérica, este solo conocemos a los de Estados Unidos porque hacen series famosas, pero en la investigación, o sea, hasta en Honduras hubo una mujer asesina en serie, ¿verdad? ¿Cómo es que se llamaba?
3: La bruja Cleo.
1: La bruja Cleo que mató a cuatro hombres, creo que fue, ¿verdad? Sí. Sí. Pero que no saben, una asesina en serie es una persona que mata de dos personas en adelante. O sea, ya cuando mata de dos a, a tres Me personas... Me hacían
3: una pregunta muy buena. ¿Cuál es la diferencia entre un sicario y un asesino en serie? Ajá. Pues, a mi parecer es que los sicarios, pues, pertenecen a una organización y, y son por encargo.
2: Uh -huh. es más, la diferencia, dirías, es, que es como la motivación, ¿verdad?
3: Sí, porque los, al parecer, los, bueno, muchos de los motivos de los asesinos en serie unos es porque son psicópatas y otros porque lo hacen por placer
1: uh -huh. y eso en serie viene este porque quedan como esa necesidad o eso o como cuando uno mira una película o, o una serie que queda como en el hilo de que ves lo que va a pasar después ellos quedan como esa expectativa de que ok si maté a esta persona qué pasa si lo hubiese matado de otra forma entonces queda como ese esa pica como para ma seguir matando personas, pero la denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a tres o a más personas ahí me quedo que tres a más personas ¿no? es un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen que ese aspecto bien interesante el aspecto psicológico, cómo se crea una
2: persona que se vuelve un asesino serial
1: uh -huh. Dice, Sí sí.
2: Hay un montón de información así eh, o sea, Más que todo es psicológica ¿verdad? Uh -huh. Análisis de psicópatas Está por ejemplo según Robert Ressler Dice que todos los asesinos seriales Concuerdan en el hecho de tener Antecedentes de violencia en la infancia Eso es bien común en las uh -huh. historias de, de esas personas uh -huh. Crecen como individuos neuróticos O sea patológicamente Incapaces de lidiar con el estrés E inestables con tendencia a la agresividad como producto de su incapacidad de correlacionarse de manera sana, comienzan a proyectar su frustración hacia terceros y empiezan a idear fantasías sádicas. Uh -huh. El primer homicidio es producto de un evento estresante y se conoce al evento como detonante. El individuo, al verse incapacitado para lidiar con el estrés, explota y des se desinhibe, dando riendas sueltas a sus previas fantasías. Esto es lo que demuestra es que, obviamente, un asesino serial es una persona premeditada. Las cosas, uh -huh. por decirlo así, las hace ya, eh, ya las pensó uh -huh. anteriormente. Y, o sea, lo que dicen es que por lo general cuando inicia, una, una, la, por decirlo así, eh, la trayectoria de un asesino serial, siempre hay un evento que es el detonante, que se le uh -huh. llama eh, que, que es cuando él pasa un evento que él no se puede controlar y después es como que empieza a agarrarle gusto a matar a las personas.
1: Sí, que de hecho esto se puede mirar como en la serie de Netflix que se llama Mindhunter, en donde este agente de FBI empieza a entrevistar a aquel montón de asesinos en serie para ver si el asesino en serie... Este Nacía o se creaba Entonces miraban de que Muchos de ellos nacían con esos problemas Psicológicos o problemas De esquizofrenia uh -huh. y decían de que Tenían otras personalidades o que El diablo les hablaba sí, Y empezaban a matar gente
3: Muchos, muchos de estos eh, casos Dicen que, que los que hay voces que los dirigen a hacer estos actos.
2: Sí, que al final decían que eran como tipo de mesías. Vamos a, hablar, a dar ejemplos de personas que decían, no, yo literalmente estoy haciendo el plan divino de Dios uh -huh. al matar a estas personas. Y por eso decían, yo mato prostitutas,
1: eh, homosexuales y cosas así. Uh -huh. Y fíjate que hay un, o sea, en la investigación que hicimos, hay una lista tremenda por países de asesinos en, eh, en serie. Que a mí la que más me sorprendió, y ya vamos a hablar de eso, fueron las hermanas Poki como que se llaman? Las hermanas... Las po poquianchis. Las poquianchis. Eran cuatro hermanas este, religiosas... Ahí en México. Que su historia... De Guanajuato. Sí, de Guanajuato por ahí. este, Por el salto en Jalisco. Eh, o sea, esa historia... A la gente en México que nos está escuchando fijo... Ya ha de saber de, de quiénes estamos hablando. Pero es... Es súper feo. pues, Porque... Porque estas hermanas agarraban a, como a, a sus pupilas o la gente de los prostíbulos y las torturaban y metían como cosas religiosas como que eh, limitantes religiosas pero estaban haciendo cosas súper súper feas. Sí, o sea, esa historia como decir ya
2: cuando entras a detalle el tipo de asesinatos Ajá. este ese componente que, como decir tal vez no sé como sacrificios tal vez podría llamarlo
1: sacrificios de todo, o sea. Hay, hay de asesinos en serie que lo vamos a ir tocando en el programa porque están este, y lo vamos a hacer en otros programas que están eh, asesinos en serie que son las que le gustan solo las mujeres otras que solo andan buscando viejitas eh, hay hay una, una asesina en serie que le El mata viejitas sí. hay una
3: asesina en México también que era la mata la mata taxista
1: mata taxista o sea hay tanta, eh, tanta categoría que creo que si hacemos eh, una lista o varios episodios no terminaríamos aquí. Y lo cierto es que
2: analizar la psicología de por qué la víctima, por qué un, uh -huh. un, una sesión en serie elige la víctima es importante. Por ejemplo, en ese caso que vos mencionabas de las poquianchis, eh, es curioso porque ellas operaron en 1945 y, y en 1964. Ellas por alguna razón decidían matar solo prostitutas, o en su mayoría prostitutas, uh -huh. y lo curioso es que ellas eran dueñas de burdeles. Entonces es curioso,
1: porque, pues decir, pucha, están matando
2: como personas que literalmente
1: trabajan sí. con ella. De hecho, est estas cuatro hermanas, este, los nombres son eh, Delfina González Valenzuela, que era la líder, eh, o sea, María de Jesús González Valenzuela, María del Carmen, María Luisa, Eva Valenzuela, que falleció, ella fallece en, en Guanajuato, México. Y bueno, esta historia, para hacerles un resumen, este eran, eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jali Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría mujeres privadas de su libertad para ejercer como prostitutas a su servicio, aunque también asesinaron a clientes, bebés de las mujeres esclavizadas, su número confirmado de víctimas son 91, pero se cree que pudieron matar más de 150 personas
3: y que las encontraron en sus en sus propiedades uh -huh. enterrados sí. encontraron 90 ca cadáveres sí. enterrados
1: en, un, en una granja de San Ángel creo que, que era la granja este que, que iban a, a matar a estas personas y lo súper raro de todo esto, o sea ellas venían como de una casa este, que metían como cosas religiosas, entonces eh, cuando yo leía y esto es súper súper raro era de que no dejaban que las pupilas o las mujeres eh, que están en los prostíbulos tuvieran estos actos lésbicos este, enfrente de los clientes porque sino porque decían que era un pecado que no podían, tener, eh, no podían besar porque decían que era pecado, pero podían hacer las demás cosas. Y que ellas las miraban a través de un eh, orificio para inspeccionarlas y mirar todo lo que hacían para ver si cometían actos, actos pecadores. Y cuando las encontraban, este, las ponían en, las torturaban, les, les ponían como estas marcas de hierro, eh, las golpeaban eh, porque habían eh, roto esa regla. O sea, imagínate, o sea, lleva un fanatismo religioso mixeado con sadismo y, y locura. Cómo decís, ¿cómo podés meter a Dios y vas a hacer ese tipo de actos? Sí, sí, o sea, súper raro. Y fíjate que hay algo este, más loco, o sea, había ellos tenían como un hombre, este, no me acuerdo el, el nombre de ese hombre, pero era el hombre encargado de matar a todas estas... O sea, matar a estas personas... Cuando estaban como bien enfermas... Las mujeres estaban bien enfermas... Porque ellas decían de que... Bueno, y cuando mataban a las personas... A, a las mujeres... Las quemaban... Eh, exhumaban sus cadáveres... Para que no pudieran encontrar nada... Nada de, de rastros... Y los enterraban así como... Habías mencionado Irma... Que le encontraron después... Noventa eh, y pico de cadáveres... De fetos y un montón de cosas así... Súper raras... Imagínate, o sea y aparte de eso, o sea, no solo torturaban a sus esclavas, pues, sino también como parte de la locura o de hacer que lo que tenían practicaban zoofilia. Zoofilia es este acto donde el ser humano practica este el coito o, o lo hace con un animal, pues. Entonces uno de los casos de una de las de las hermanas, de las poquianchi, de que lo hacía con un, un perro salchicha. Y, ella tenía enfer y le pasó enfermedades, un montón de cosas así.
2: Que eso es un componente, la verdad que al final cuando lo analizás, eh, uh -huh. tiene sentido. Que un montón de personas que están en este mundo de asesinos seriales, son las personas que tienen predilecciones por ese montón de actos. Eh, por eso de una uh -huh. forma súper asquerosa. Necrofilia, eh, pedofilia, hay un montón de casos de asesinos en serie que tienen eso y obviamente se refleja pues en, la, en lo que ellos padecen.
1: Sí, fíjate que este, lo raro es de que, o sea, usualmente los asesinos en serie la mayoría son, son hombres. Sí, sí. Creo sí. que ese, ese dato está correcto, la mayoría son hombres, pero ver a estas mujeres, son cuatro hermanas, creo que una se, se apartó de ese caso de los bordeles y todo eso, y las otras tres empezaron a, a manejar todo. Esta, este infierno para las pupilas Este, ha de tener como, como decía, un detonante porque ellas las maltrataron de, de chiquitas, o sea, abusar, abusaron de ellas, y, pero metían ese lado religioso también. Sí,
3: ese es como un común denominador en uh -huh. casi todos los casos que sufrieron abusos desde la infancia.
1: Uh -huh.
2: Siempre algún trauma que de alguna manera se refleja en sus actos criminales. ¿no? Sí. sí. Y fíjate que. Pero eso que vos decías Feth, al final de lo de las mujeres creo que es algo que últimamente eh, por decirlo de una forma ha estado cambiando. No sé si han escuchado ustedes que ya tal vez no son asesinas en serie. Porque estamos de esa diferencia de sicarios y asesinas en serie. Uh -huh. Pero ahora en los carteles un montón de mujeres eh, se están metiendo. Se están metiendo uh -huh. Cosas así como eso que mencionabas de, de la zoofila y todo eso. Hay un artículo recientemente que habla de cómo ha habido un incremento de mujeres en este mundo de, lo de los narcos. Cómo uh -huh. a veces ponen fotos en Instagram y todo eso. Pues da la eh, como te digo, esa, esa coincidencia por decirlo así, de que estas personas que son asesinos en serie, al final tienen este montón de gustos o predilecciones raras está por ejemplo el caso de las sicarias uh -huh. que literalmente decían que tomaban sangre de sus víctimas, que tenían relaciones con los cuerpos de las personas que acaban de matar, eran mujeres verdad Sí, sí, sí. y o sea que literalmente decapitaban y tenían relaciones con el cuerpo del hombre que acaban de matar a ese nivel estamos llegando y obviamente esas son las mujeres que van a tener un, un gran control dentro de los carteles el Chapo, por ejemplo, no hay el Chapo, hay una historia uh -huh. ahí, que, que era así, un montón de historias de asesina. Bonita, ¿eh? Y eso son las, las fotos de Instagram, que ellas tenían, no que tenían ellas ni suben. pena, ellas suben y salen con las armas. Entonces, <risa> imagínate pues creo que ella es la historia de una que, que tenía relaciones con los cuerpos pejotes de Cipuc, No parece, ah. si miras las fotos de, de Insta.
1: Sí, o sea, todo lo que miran en redes, ahí de los modelos, o de estas chavas no, no siempre es algo bonito o sea que o sea qué pasará por la mente de esas personas que hacen tal tales actos y Fíjate que en ese artículo ¿Qué pasa en eso?
2: siempre está eso, como dice Irma, ese, ese vínculo común, que es que tienen un trauma pequeño. Ella uh -huh. dice que en ese artículo, que ella inició en este mundo con la prostitución, que cuando era pequeña, a los 8 años, ella era como vigía de los zetas. Entonces cuando a los policías y todo eso, ella estaba ahí. Ya después, como a los 16 años, uh -huh. hizo su primer asesinato. Y así es como entran pues, a este mundo, de, de hacer ese montón de actos así, criminales y, y, y asesinas en serie.
1: Fíjate que hablaba sobre este... De que tomaban sangre y un montón de cosas así Había un asesino en serie que ya les digo cómo se llama Que le decían el vampiro
2: Hay varios vampiros en Argentina Pat. Ajá,
1: eh, ya te digo cómo dónde está esto Este, este le decían el vampiro porque a él agarraba a las mujeres Y en, este, no me acuerdo, ya les voy a buscar cómo se llama Pero él agarraba a las mujeres y se metía a las casas Y las mordía en el vuelo Ajá, y que las mordía en el cuello y le chupaba la sangre y la dejaba desangrando
2: Creo que estás hablando de Florencio Fernández que era conocido como el vampiro de Argentina Que en la década de los 50 sufría delirios los cuales le hacían creer que era vampiro Lo que le llevó a asesinar 15 sí. mujeres succionándoles la yugular a mordiscos uh -huh. Se dice que beber sangre le provocaba orgasmos y su modo operante consistía en seguir a las víctimas para luego entrar a sus casas lo arrestaron a la edad de los 25 años viviendo en una cueva oscura, ya que sufría de fotofobia. O sea que él decía que era sensible a la luz la solar. La luz,
1: por eso, solo en la sobre una noche te acaba de decir en el vampiro. Uh -huh. O sea, imagínate.
2: Y, y eso es bien común. Ese, esas personas que creen que la sangre, de alguna forma, les va a dar como poderes, por decirlo uh -huh. así. Está también el caso del vampiro en México. Eh, Magdalena Solís, que era una mujer, era conocida como ¿Sacer? la gran sacerdocista sacer, de
1: sangre. Uh -huh. Contanos. Sí, que esta se trató de una mujer una asesina en serie, fanática religiosa, líder de una secta y criminal sexual Porque siempre meten los sexuales en... Eso te podría decir que tiene que ver con conocimientos mágicos, para eso lo hace Y bueno, este responsable de ocho asesinatos confirmados Mataba a sus miembros, decidentes de su culto por medio de sacrificios en los que eran brutalmente golpeados y mutilados Luego procedía a extripar los corazones de sus víctimas y a beber la sangre de las mismas. Magdalena había sido nombrada entre de la secta como la reencarnación de una diosa azteca llamada Cuatlicue.
3: Ese que estamos viendo en pantalla ahorita es eh, Florencio Roque Fernández. El vampiro. El vampiro.
1: O sea. Sí, te, bueno. ¿Te imaginas que te salga en la, en la noche? Y solo mujeres, ¿verdad? Solo mujeres buscaba.
2: 15 mujeres mató. Ajá.
1: Y él entraba por las ventanas porque en ese tiempo había mucho calor. Entonces las personas dejaban las puertas abiertas, las ventanas abiertas. Y él aprovechaba en, en, en la noche. Irma está sufriendo ahorita. Como.
2: <risa> Fíjate que retomando eso que te decía antes. Creo que una de las creencias que se tienen es que hay personas que creen. Y esto es antiguo. ¿Sí? Que si vos tomas la sangre de una persona que matás, te da poderes. Como que te da energía, por decirlo así. Como la reina aquella... La
3: condesa. La condesa. battery.
2: Esa, uh -huh. ella. Que me tenés creía que te tenía que, que le daba poderes, por eso mm -hmm. lo
1: sé. Ahí nos estás hablando Guillermo Ryder, saludos, que tuvieron eh, antes que nosotros un episodio muy bueno. Ahí en Nueva Conciencia. Fernando Hueso, saludos. Este, también de este, ¿cómo se llama? Epic Show, tienen aquí, son nuevos en PCS. Ven, en, en TV, ya me metía. <ríe> Pero sigamos más con esos asesinos en serie de Latinoamérica. Y Irma, tenés tiene alguno?
3: Uno que a mí me llamó mucho la atención es uno argentino también que le decían el ángel negro.
1: ¿El ángel negro?
3: Sí, no sé si ustedes no, eh, no, no investigaron sobre él. Bueno, él fue un asesino que tenía creo que solo 20 años también en Argentina que mató, que él era él era asaltante también. Bueno, y, uh -huh. y, lo, y lo curioso de él es que él era como de una clase acomodada. No era... No ¿Tuvo era, una? Y tuvo, era una persona estudiada Entonces, eh, pero él se dedicaba a asaltar a las... O sea, no lo hacía por necesidad, sino que por placer uh -huh. Asaltaba a las personas Su nombre es Carlos Eduardo Robledo Puch Es un asesino múltiple argentino Uno de los mayores psicópatas y criminales en la historia de este país Puch, ¿qué? Y, Bueno, ya le vamos a pasar ahí... Una, un material para que lo vean porque llamaba la atención que él tenía una cara muy, muy agradable.
2: Dicen que por eso le decían ángel. ¿Por Exacto,
3: qué? porque su cara. Es más, en algunas, hasta. O sea, los, rostros de, los rasgos de su rostro eran muy, muy finos.
1: Ahí le pasamos una imagen a Donaldo de Puch que salió en el periódico que dice: Nunca me escapé de la cárcel porque se lo prometí a mi mamá. No, ese no, ese es ese mérito. Ese es Puch, ¿verdad? Que. Sí, sí. Lo, lo curioso de este Puch Es que en 1972 eh, Bueno Él confesó haber matado hasta 11 personas de, A sangre fría sí Si
3: lo ven hasta parece como Como no sé Como, como niño nuestro. parece sí, Como entre mujeres Ajá. Entonces, bien, No te da miedo pues no, no te da que, miedo, no te da miedo. No es alguien que, da, no es alguien que a simple vista cause de temor.
1: <risa> Ahí tenemos al ángel al ángel negro, el ángel de la muerte, casi como, ¿cómo se llama este científico? Menguele. O sea, hay mucha información este, cuando ustedes investigan. Fue el, bueno, fue el mayor asesino en serie en, en Argentina Los argentinos nos pueden confirmar ahí si nos están escuchando en Spotify Ahí nos comentan, nos mandan mensajes ahí a las redes sociales Si tienen más información Pero... Aquí lo curioso es que no hay edad O sea, cuando... Cuando empieza o hay un detonante para hacer una asesina en serie O sea, puede ser desde el... Desde chiquito te pudiste tener como una vida Bien tranquila, pero hubo algo en tu vida Donde detonó tal impacto Que empezaste como A tener esta sed de, de sangre Pues eh, Creo que mmm, ahí es algo importante donde la psicología Entra, donde este, El porqué de las cosas De hecho hay un Hay un examen que le hacen a los asesinos en serie O a estas personas eh, que, que tienen Que empiezan a matar a gente Y el examen es este. A las personas que nos están viendo quiero que ustedes participen también y que digan lo primero que piensan este, de lo que le voy a decir. Este, este es un examen que lo hicieron los los psicólogos a los asesinos en serie y todos respondían la misma cosa. Es un acertijo. Venía una niña, este, una niña y ella estaba en el funeral de su mamá. En el funeral de su mamá, este, pasó un hombre bien hermoso, dice, y ella se enamoró completamente de él. A las horas después, esta niña mata a su hermana. ¿Por qué?
2: Ya lo había escuchado. Quería volver a ver a, a, al hombre,
1: pero eso ya lo había escuchado. Sí, sí, ya lo había escuchado. ¿Y vos? No, ya nos dijo la
3: respuesta. <ríe> a
1: bueno, eso es lo que, eso es lo que. Decían todos los asesinos, la mayoría de los asesinos en serie decían eso porque quería volver a ver a ese hombre en un funeral, por eso que mató a la hermana. Entonces ese es el pensamiento que tienen estos asesinos porque le miran como, piensan diferente pues a las personas. A todas las personas que, que eh, dijeron eso tengan, tengan así como cuidado, ¿verdad? Porque tienen alguna tendencia ahí de irse por ese lado. Sí, hay
2: un montón que dicen así como eh, Preguntas psicológicas las
1: preguntas psicológicas Pero, Darío este, Había otro Bueno, hay otros, hay otro así en serie que, Bueno, a Donaldo le pasé la foto Que él se llama el, el monstruo de los Andes uh, sí. El monstruo de los Andes De, Él se llama Pedro Alonso López Es el de, que tiene el, el, Los números por eso Este se, se trata de un pedófilo y estrangulador a quien tras haber sido capturado confesó ser el responsable de la muerte de aproximadamente 350 niñas entre Perú, Colombia y Ecuador. Fue detenido en 1980 tras cumplir una breve condena de 13 años de prisión y salió libre en 1993. O sea, no, no, hubieran no lo hubieran dejado libre a ese mal.
2: Lo peor de todo es que hoy en día no se sabe dónde está.
1: Sí, Entonces, y lo, bueno, eh, eso que decís eh, a la gente lo tiene preocupado porque en el momento de sus últimas palabras, antes de... Eh, de salir. Ajá, no, antes de cuando entró, mm. él dice, el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día cuando esté en libertad, ajá. sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión.
2: ¿Y un así lo dejaron salir? después ¿Y de ser Un así lo
1: dejaron salir? O sea, ¿qué mente cabe cómo pueden dejar salir una persona así? Pues?
3: Él estuvo, eh, ¿dónde lo capturaron?
1: Ese, del, no te sabré decir, ese lo capturaron
2: Él es de Colombia, lo encontraron en otro Ajá. país, no me acuerdo
1: Bueno, él es de Colombia, sí
3: Sí, pero creo que estuvo entre Ecuador y Colombia, me parece En Ecuador uh -huh. lo encontraron entonces Ajá, y lo extraditaron y lo, cuando lo extraditaron lo, lo recluyeron en un, en un centro psiquiátrico Y de ahí fue que lo liberaron, porque lo declararon sano, ¿verdad?
1: O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que puede...? O sea, no sé qué pasa en la mente de estas personas. O sea, y, y a niños, o sea, niños. Bueno, no vayamos tan lejos. Dicen que el Vaticano también, por ahí anda, pues. Que creo que encontraron unos esqueletos abajo de un convento, algo así. Había leído la vez pasada. ¿En España? Sí, que había encontrado esqueletos de fetos abajo de un convento porque decían de que eran...
3: Los abortos de unas monjas
1: Ajá, los abortos de unas monjas, así, así había escuchado, había leído por ahí ¿Qué piensan ustedes, a las personas que están viendo de estos así en serie? ¿Conocen alguno de Latinoamérica que, que esté, que sea famoso en sus países? Coméntenos, porque, bueno, aquí en Honduras sí. hubo, hubo una, esta...
3: Sí, bueno, la Voy única que es registrada es esta es famoso personaje que ahorita ya está presa, Ajá. que le dicen la bruja Cleo.
1: La bruja Cleo. Sí, uh -huh. que
3: ella bueno a ella se le encontraron varios cadáveres en su en su casa, enterrados en su casa y habitaba en el porvenir uh -huh. Francisco Morazán, incluso un extranjero creo un salvadoreño creo uh -huh. que sí un salvadoreño creo. Y los encontraron Y encontraron partes de, bueno, restos humanos Dentro del fogón Dentro de Donde, donde ella cocinaba, cocinaba. Uh -huh. Entre los leños de, de madera uh -huh. Y habían restos humanos
1: Arr, Como posible brujería Podría estar haciendo con sí, los cuerpos Sí,
3: probablemente
1: bueno, si nada, eso, Darío, de que Que el, Los niños y el acto De, de hacerlo Con ...con cadáveres... ...o con... con animales trae algo, algo mágico... ...no exactamente así, sino que... ...bueno, sí, en, en teoría digamos, podemos decirlo así... ...pero...
2: ...más que todo tiene que ver... ...por ejemplo, digamos, el aspecto de la sangre... O sea, va, te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Está el caso del caníbal de Venezuela, Durán Gel Vargas, conocido como el primer asesino en serie de Venezuela o por lo menos el que más atrevió la atención de la prensa. Este uh -huh. hombre vivía en la calle donde cazaba víctimas a quienes descuartizaba, cocinaba y comía, dejando a un lado los pies, manos y cabezas. Específicamente esta parte en donde él dejaba a lado los pies, manos y cabezas. Esto no es que yo conozco mucho, pero he visto muchos casos en donde personas uh -huh. con motivos de ritualísticos Dicen como que yo soy un caníbal, pero lo que hago es que empiezo comi comiéndome uh -huh. el órgano reproductor Esa es como mi creencia y obviamente eso representa algo en uh -huh. el mundo de la, de la, del sacrificio, pues, ritual Entonces así empieza y por eso es que él decía que también no comía lo, lo, las pieles, las manos y la cabeza No me acuerdo la razón Y, y al final dijo que la carne del hombre se ve mejor que la mujer, eso es curioso ah.
3: Sí, eso, eso
2: eh, decía que la, car la carne del hombre se cochino salado uh -huh. Entonces sí, o sea, al final son como un montón de esas creencias eh, Que tienen un componente ritualístico Y que digamos uh -huh. que lo ritualístico es como lo que le da el aspecto mágico Pero no es como que eso en realidad, eh, por sí es mágico uh
3: -huh. Eso que estamos viendo ahí son eh, la última pena de muerte que se, que se ejecutó en, en Chile Fue un par de hombres llamados los psicópatas de Viña del Mar Ajá
0: uh -huh.
3: Este caso fue el último que se sentenció con pena de muerte en, en Chile. Ellos asesinaron, mira, mira tío el dato de, pero a, a ellos son los, fam, los asesinos más famosos de, de Chile.
1: O sea, los psicópatas de, de Viña del Mar. Sí. Desde que este hay bastantes, o sea. En a, en a, bueno, no bastante, ¿verdad? Sino en toda Latinoamérica hay bastantes asesinatos que no han sido descubiertos Eso es un dato importante, pues O sea, que se han salido con la suya Y posiblemente hay unos que se han salido con la suya Y hayan matado más que... El, el, el asesino de del zodiaco más, asesino. Eso es uno, dicen Ese es uno
2: Fíjate que, Fíjate que ahorita nos comenta Mauricio Fiallos <coughs> Dice, Ajá. excelente programa Ted Bundy fue de los peores Pero una pregunta To buying a home can feel like navigating uncharted waters redfin agents can help they'll answer your questions with honest advice so you know exactly what you're getting into
0: they'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make
2: a winning offer with a redfin agent on your side you can sail straight to your dream
0: home local expertise from redfin O sea, 1877 229 7726
2: Como asesina en serie por su influencia
1: Qué buena pregunta esa Muy buena, fíjate Porque se dice que se, que Manson bueno, Manson Charlie Manson Charles Manson este, No mató a nadie Así dicen Que, es que solo él solo daba órdenes No sé qué opina ¿Qué opina vos?
2: Eso sí, lo hace diferente, creo yo, fíjate. Como él no lo hace de primera mano, puede ser tal vez. No sé qué opináis, Irma, tal vez. El hecho, bueno, no sé, ¿cómo es el que da las órdenes?
3: Fíjate, bueno, yo creo que. Entonces, si él es. Bueno. Es que eso es para otro episodio, porque solo en Estados Unidos son un montón de casos. Pero sí, el caso de Charles Manson es uno de los. Creo que es el asesino en serie, uno de los más conocidos en la historia. Y incluso él, bueno. El, una de las cosas que, que le llama la atención por ejemplo a mi hermano es que él era muy buen músico, uh -huh. él hacía muy buenas canciones Entonces era, no sé, su personalidad es, es totalmente psicópata, o no, no no veo la forma de la cual entenderlo, uh -huh. no, no sé en qué categoría ponerlo la verdad
2: Sí porque yo no conozco nada como en su infancia como que para poder justificar por qué se convirtió en un psicópata, no uh -huh. conozco honestamente
1: pero creo que él, sí, sí, respondiendo a la pregunta que hace Mauricio, este ahorita pensando así, que haría como un asesino en serie porque se relaciona mucho como las hermanas Pukianchi, que le decían a otro que matara. Entonces sí tienen como una, una influencia o, o, o son los de la idea principal para cometer dichos actos.
2: Bueno, la condesa, ¿cómo es? Bathory Tower. La
3: condesa Elizabeth Bathory. Uh -huh. Ella,
2: ella también solo ordenaba a sus eh, sirvientes matar a esa persona. Tenía como dos sirvientes que ya hacían los asesinatos. Entonces, sí creo que se aplica. Entonces, al final, uh -huh. como asesino en serie.
1: Este, fíjate que ahí, bueno, sería bueno en el próximo. Bueno, hablaba del, zodíac, del Zodíaco, que es uno que actualmente está abierto, ese. Ese caso en Estados Unidos. Lo han cerrado y lo han vuelto a abrir y han hecho películas de eso y un montón de, un montón de cosas. Pero la codificación y el, el nivel de complejidad es increíble.
2: Trump dijo que el papá de Ted Cruz era el asesino sí, de <risa> bueno
3: que
1: Bueno, que me había dicho que... No, que era el que estaba con John F. Kennedy y no había dicho eso. Que
2: sí, que había matado a que, que era el, amigo
1: de... Que había ayudado a planear el asesinato de Kennedy, creo. Ajá, que era amigo de este... Harvey Oswald, algo así había dicho uh -huh. también. Pero sí, ese caso, este, Mauricio, es, vamos a tener un especial de los de Estados Unidos porque hay demasiada información de ellos y también de Latinoamérica, pero de ellos son como los más famosos, por así decirlo, y que se han comercializado uh -huh. bastante este, en películas, en, en series. Creo que... ¿Cuál es la serie que todo el mundo decía? Yu, creo que es este, Sí, Yu Que era un asesino
3: Sí, un stalker asesino. Ajá, un
1: stalker asesino Y que todo el mundo ¡Ay,
3: sí! ¡Qué lindo! Qué, qué".
1: Y en la realidad sí hay asesinos en serie Que tiene su, su físico Atrae a las mujeres Y hay otros de que se enamoran de su ¿Cómo que se llama eso?
3: El síndrome que, de Estocolmo El
1: síndrome de Estocolmo Que se enamoran de las personas que De su captor, sí o sea, ya ha pasado, pues, o sea, son, son problemas que, que hay. Ahí, ¿ustedes qué piensan? Bueno, les hablaba sobre la edad. este piensa que hay asesinos en serie de niños? O sea, que empiezan a matar de temprana edad.
2: Creo que es poquito, pero vaya, digamos que están como los que están relacionados a las maras. Ajá, a los los sicarios. Y, pero asesinos, así, psicópatas, sí hay, pero conozco muy pocos.
1: Desde que hay uno que se llama El Niño del Terror, eh, Juan Fernando Hermosa. Ya les voy a... El Niño del Terror, para, para, que, lo, para que puedan ver quién es... El, ya le voy a pasar una imagen aquí a Donaldo. Y es que este es, una, es un fue adolescente pandillero... Espérame.
3: De México, ¿verdad?
1: Sí, de, no, de Ecuador. De Ecuador. Eh, sí, de Ecuador. Un adolescente pandillero que, can, que con tan solo 15 años de edad... Fue el responsable de alrededor de 22 asesinatos en el 92 Mayoritariamente de taxistas y homosexuales Fue atrapado por la policía, condenado a 4 años de prisión Y a un mes de, de, de su liberación fue asesinado con un tiro a la cabeza O sea, de 15 años ya empezás a tener esto, esta mentalidad Ahí le mandé la foto a Donaldo, ahí donde está haciendo la entrevista es, él es niño del terror, Juan Fernando Hermosa Es cara de que Sí, no, es cara de a saber Qué es lo que anda pensando wey. Pero taxistas y homosexuales O sea, ya, ya tuvimos pedófilos Ya tuvimos personas Vampiros O sea, hay una cantidad increíble eso, eh, so, ¿cómo se dirían? Sodofílicos
2: Sodofílicos
1: so,
2: Y fíjate que eso que decía Arnaldo es bien común Que te, empiezan a abusar las drogas y el alcohol uh -huh. de una temprana edad
3: Fíjate que yo recuerdo una vez que eh, alguien intentó meterse a mi casa Y era un adolescente, me imagino que algún pandillero Que, eh, no sé, pero, bueno, mi papá lo encontró en el patio No sé si andaba escapando de sí. alguien o qué Pero mi papá lo encontró en el patio Y yo recuerdo que el, el muchacho ese estaba exageradamente drogado uh -huh. O sea que como que estas personas también acuden a estos fármacos para, para agarrar valor Y hacer las cosas
2: Ah, sí, pero te recuerdo el caso Ahorita no recuerdo quién que le echó la culpa a la cocaína Que dice que si no era por la cocaína sí. Él no hubiera podido matar Iniciada en este mundo de, uh -huh. de asesina en serie Sí,
3: Entonces... esa, ese es un encuentro que yo tuve cercano Me acuerdo que esa persona estaba Estaba ebrio, creo que estaba drogado eh, Para tomar el valor De, de uh -huh. hacer estas acciones Pues
1: Sí. Aquí leyendo los comentarios Ahí pueden ver cómo Ahí capturaron a Juan Fernando Hermosa Y ahí está dando declaraciones de que dice que él fue víctima Pero aquí leyendo los comentarios Dice Mauricio Fiayos eh, Es claro que él no mató A nadie, hablando de Charles Manson ¿no? Pero el hecho de que sugieran matando siguieran matando Con el preso me hace pensar Que puede ser catalogado como tal Recordemos que él tenía la Family Esta secta, o grupo Y creía mucho en lo que decía Charles Johnson. Moisés, Moisés nos dice hace poco se realizó un asesinato en Corralitos que era camino a la tigra supuestamente fue parte de un rito satánico no eso. así como creo que fue en el progreso que mataron a una niña que la decapitaron y que la enterraron al lado de una iglesia que se lo compartía en el grupo de Enigma ahí tenía como cosas de rituales también, algo de magia Mauricio Feo dice, el caso de Sniper de DC también deberían tocarlo. Fue tanto el miedo que las gasolineras tapaban con mantas para que el asesino no viera a sus víctimas. Ya vamos, ya vamos a hablar de DC, de DC Washington sería, del Sniper. Ya vamos a investigar eso, fíjate. Fíjate este... que
3: ese caso del asesinato en Corralitos yo lo estuve investigando. Ajá. Ya le voy a pasar información
1: y hay, hay datos así como aislados que uno dice ah este eh, pucha qué, qué trágico eso verdad y después a los dos semanas pasa otro y los mismos indicios
2: Modus operandi, siempre
1: Ajá. las mismas eh, señales las mismas señales este pasan de otros tres otras tres semanas y pasa otra vez entonces ahí te pones a pensar o sea qué es lo que estará pensando esta persona y la misma persona el mismo indicio... usualmente dejan algún mensaje había uno que dejaba dejaba sangre en, en las paredes de sus víctimas
3: aquí le acabo de mandar a Donaldo el, el solo que adelante un poco ahí el, el, video. el video de esta noticia que ah, sí, sí fue bien sí, sí, importante sí, sí. que encontraron a la mujer es que se encontró como como rito satánico ahí había una bueno si se fijan hay un altar había una nota también que dejaron uh -huh. en, en, Ahí donde ven, ahí fue encontrado el, el cuerpo de la mujer como en posesión fetal Torturado, tenía cruces eh, inversas en todo su cuerpo uh -huh. eh, Fue torturada y fue... Bueno, todo indicaba que había sido parte de un rito satánico uh -huh. Eso fue en Corralitos de tío cerca del Picacho
1: Velas que negras ¿no? Sí. El color de las velas
2: es importante que Eso es bien interesante esa, esa noticia, fíjate Porque es algo que les quería preguntar Yo no sé si ustedes consideran uh -huh. que puede haber una asociación Con ese tipo, digamos, eh, cultos Cosas así, asesinos en serie Que han habido casos, por ejemplo, de personas que están Ya sea, están casos de personas de masones eh, caballeros de uh -huh. Malta que al final terminan haciendo una masacre o cosas así que son asesinos en serie no sé si ustedes piensan que hay como una relación importante notoria que por ejemplo me gustaría mencionar a mí en este caso esta película de la chica del dragón eh, eh, tatuado, de, tatuado sí la historia de
3: la chica la película
2: de, ah, la, la chica del tatuaje del dragón esa sí. esa esa película que está viendo a mí me encantó esa película es una trilogía también buenísima uh -huh. la estoy la estaba viendo otra vez y en uh, eh, spoilers para las que no vieron la película yeah. En la parte del clímax, cuando encuentra al asesino, que al final es una historia de un periodista que va a investigar el asesinato de una familia súper rica, que por eso para mí es bien interesante esta película, es una familia élite, creo que hace algo de ferrocarriles en Europa, entonces esta familia súper rica, alguien murió hace como 50 años, una niña, entonces le dicen, usted periodista, investiguelo, y lo que encuentra él es que al final, dentro de la familia hay un nazi, ¿Quién uh -huh. es quien mató a esta, a esta mujer y quién era literalmente la hermana que terminó matando? ¿Cuál es la historia al final? Que es bien curioso en el diálogo cuando él tiene con, con, cuando encuentra al periodista, cuando uh -huh. lo va a matar, le dice, desde que murió mi papá, yo no he vuelto a tocar ningún hombre nunca más. Y él, después empieza a hablar él, como él dice, que él empezaba a matar mujeres, uh -huh. más que todo mata prostitutas, dice. que él aquí no es el primer hombre que está en ese cuarto, solo prostituta Dice uh -huh. que eso es lo que él había heredado de su padre, que solo él se, eh, tenía que manejar a las mujeres. Que eso es como me tenés como un beneficio, por decirlo así. Que ese es el componente que yo te digo como oculto, que sí. son creencias así esotéricas. Que, que no, vos sos como, tenés este puesto y vos, vos tenés estas obligaciones. Uh -huh. En este caso era matar mujeres. Y eso es lo curioso, pues que al final era un nazi que estaba en sociedades secretas y era asesino en serie. Uh -huh. No sé si ustedes creen que eso pasa en la vida real.
3: Como que. Ojalá que no, ¿verdad? <risa> Tengo que... miedo. Yo ya no voy a dormir. El día de hoy. <risa> Pero sí, o sea, viendo
1: todas estas cosas... ...pienso que sí puede haber una posibilidad que, que pase... Que, ...que pase eso, pues.
2: Hubo, por ejemplo, en Noruega... ...una persona que mató como 80 personas... ...que Ajá. era, no creo, si masón ...o de Caballeros de Malta. Eso fue en Noruega, mató como 30 personas. Entonces, esa es una conexión, pues, que al final vos decís... ...que él estaba como incitando una guerra racial. Uh -huh.
1: Entonces, eso es
2: como curioso, pienso yo. Yo sí creo que hay una relación ahí.
1: Sí, tal vez pueden utilizar como estos asesinos... Eh, utilizarlos para los bienes de de estos grupos y, oh, grupos secretos también
3: eh, los más los, eh, los shooters mass shooters serán considerados asesinos en serio o ya esa es otra categoría ya mm, asesino en masa
1: creo que esa sería como ya otra categoría porque el asesino en serie actúa bueno es que no sé sí,
2: Creo que en serie es la, O sea que tiene que ser repetido Más de una vez como, como ese Solo pasa
1: una vez Creo que no, Pero no, 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 sé. no sé. Solo si hace Un match Y sale Libre Y sigue y haciéndolo Y sigue haciéndolo. Sería más o menos Como que Tire un eh, Gas eh, Tóxico Y mate A un montón de personas Y vaya libre Y después vaya A otro lugar Y haga lo mismo Ahí lo consideraría en asesino en serie pues. Y ahí lo empecé a buscar Y después lo agarro Hablando, hablando a todas las personas que están viendo, ya son Daniel Sevilla, señor, saludos. Este, estamos hablando de asesino en serie de Latinoamérica. Hay uno, este, asesino en serie, que él se llamaba, y fue el primer asesino en serie registrado en México. Él se llamaba El Chalequero. Su nombre era Francisco Guerrero Pérez. Fue el primer asesino en serie el que se tiene registro en México y curiosamente fue durante la misma época que Jack el Destripador que es de Londres verdad. Eh, también cometía sus crímenes entre 1880 y 1908 le voy a pasar una imagen este, porque a Donaldo para que puedan visualizar cómo él mataba a las mujeres eh, fue nombrado por la prensa de la época como el bar Barbazul mexicano El destripador mexicano O del río consulado Salud. Y como el degollador Del río consulado Asesinó a 21 mujeres Las cuales violaba, estrangulaba o decapitaba
3: Saludos a Michael Alvarado Aquí que nos escribe Saludos, excelente programa Muchas gracias Michael por estarnos viendo Si ustedes tienen comentarios uh -huh. Si se acuerdan de un caso en particular O Quieren porque vamos a seguir vamos a seguir con este tema. Sí,
1: sí, hay bastante Entonces
3: pídanos o eh, sugieranos qué casos les interesan, que se investiguen. <risa> bueno, que se investiguen aquí en el programa, Ajá. verdad. Eh, yo no les prometo investigar <risa> mucho, <risa> pero sí. Ajá. Hay casos muy, muy. Muy heavy. Sí. Ustedes
1: dejan,
2: están familiarizados con la historia de Dexter, la serie. Sí. sí. La de o sea, chiquitos. No, el, no, asesino. no el, asesino. Dexter, el asesino. El asesino.
1: Escucha, mira que me ha yo.
2: Es muy bueno. ¿Es bueno? Sí, es, es
1: un bueno. asesino
2: en serie. le saben más o menos que la historia es que él como que mataba personas malas? Entonces eso ah. es como lo interesante de la, de la historia, porque es como la parte moral, pues. No sé si ustedes han escuchado historias de Dexter de la vida real y qué opinan, pues, como una persona que mata solo asesinos, personas malas, por decirlo así.
1: ¿Como que el justiciero
2: decimos? Es bien raro porque al final las historias en la vida real nunca es así. Obviamente siempre tienen Está por ejemplo el caso de Pedro Rodríguez que era de Brasil Fue un asesino de criminales Que mató a 70 personas eh, Pero él dice que él mataba personas que eran malas uh -huh. O personas que le habían hecho algo mal a él Cosas como por ejemplo él eh, Cuando el papá trabajaba en una escuela Entonces como que el vicealcalde eh, está, eh, Despidió al papá uh -huh. Injustamente Entonces él mató al vicealcalde Como con casi 15 años Después mató a la persona que supuestamente había hecho lo malo Por lo que despidieron al papá entonces, ¿me entiendes? Vos ahí quedas como, no sé si consideran eso, como, no sé, es como algo interesante, pues, esa... Es como,
1: no estás matando personas que son buenas, sino estás matando personas que son malas y que se merecen eso. Ajá,
2: hay casos como, por ejemplo, de un, de un hombre que mataba pedófilos. No sé si lo escucharon en Estados Unidos. No, no había escuchado eso. Sí, entonces vos ahí quedas como, ok, si solo matas pedófilos, pues...
1: Sí, es que, no, o sea, el hecho de matar a alguien, pues, ya es... Obvio, 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 O sea... Pero ya estar buscando como, o sea, vos me hiciste algo malo, entonces te voy a matar, es casi lo mismo, man, aunque, sea, aunque sea malo, man, un asesino en serio, po. aunque se lo mereciera, pues.
2: bueno no estarías entonces como para bajarle, de acuerdo con bajarle la sentencia a una persona que mató solo, por ejemplo, pedófilos?
3: Alguien, por ejemplo, que mató al asesino de su hijo.
1: Exacto, homenaje eh, ese tipo
2: de que
3: historias ahí, y vos te quedas como... Ahí es cuando te pones como en duda, ¿verdad? Es que ahí, sí, ahí es, es un tema que,
1: que chocas si se lo merece o no, pues, o si eh, pues, tienes el derecho de, matar, de quitarle la vida al otro y así, pues.
3: Sí, o sea, moralmente no, pues. No, no está permitido bajo ningún motivo, pero la naturaleza humana nos hace, nos hace uh -huh. dudar.
1: Uf, sí, es que... Ahí sí entraste como un choque entre, entre cosas. Po.
2: Sí, es que así le llaman Dexter, pues. Ajá. O sea, ¿entendés? Es como el, el, el arquetipo de, de un asesino que no que, que es como hay una, que, no, que no es tan malo, así lo venden, uh -huh. pues.
1: Pucha. Sí, me, pusiste, muy... me pusiste a pensar, fíjate.
3: Es muy buena esta serie Dexter.
1: Yo pero fíjate que yo les quería, o sea, pasando a otro asesino en serie este, estamos bombardeando con asesinos en serie a la gente, pero creo que este toca bastante o sea, lo que sobre, y lo que hablábamos de, que pasó en Corralito sobre cosas satánicas y, y cosas de rituales es de Luis Alfredo Garavito el fue asesino en serie de Colombia no es solo de los peores de Latinoamérica, sino del mundo es conocido como la bestia este hombre sí se le puede llamar así por ser tan aberrante y despiadado, porque increíble. ¿no? Él fue un, es un pedófilo que violó y asesinó a 190 niños. Los apuñalaba, estrangulaba o decapitaba. Sus asesinatos ocurrieron entre el 92 y el 98 en Colombia. Pero en 2010, o sea, ya 2010, ¿va? se supo que cometió varias decenas de infanticidios en Ecuador y este entre sus declaraciones ahí te mandé una foto para que te, la, la puedas poner eh, Donald Duna ahí te te puse una, una foto este esa era del bigote sí pero que la mire es cuando
3: ahí, estaba sí. joven sí. entre sus cuando declaraciones
1: ajá entre sus declaraciones han dicho cosas bueno dijo cosas tan terribles como esta verdad Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Los hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. Dice.
2: Cabe mencionar que él recibió también abusos eh, sociales y sexuales de pequeño. Uh -huh. Entonces, obviamente, él continuó con ese tipo de abuso. Uh -huh. ¿Qué es eso que mencionabas al final de esos pactos que hizo con el diablo? Pues no sé. Es algo que yo sí creo que hay una eh, conexión bien fuerte con estos de los asesinos en serie.
1: Como que. Yo lo siento como tipo Ghost Rider, así, ¿o? como que mato personas, como que estás entregando almas al diablo. Si sí, haces un pacto así. O sea, empezás a matar, digamos, niños. Voy a matar tantos niños por a cambio de algo. Por ahí puede ir la cosa. No sé, eso es lo que pienso yo. O sea, cuando haces un pacto así, vos tenés que dar a cambio de algo. Pues usualmente es tu vida, pero si sos una asesina en serie, pues
3: puede sacrificar a,
1: sacrificar eso en los ritos cosas, en pues. los
3: ritos satánicos eso hacen pues sacrificar personas ofrecer esa vida por
1: y si son niños son inocentes y esa inocencia da más poder supuestamente Ajá, es lo que dicen
2: que ese es como el componente la relación uh -huh. ahí porque usted tantos niños con esto de uh -huh.
1: y de cultos y todo eso que que heavy que heavy solo de Latinoamérica verdad ya no, si nos metemos más a rollo si hacemos uno solo de pedofilia Eso va a ser... Eso lo vamos a poner como... Para mujeres de 18 Un montón de cosas así Y el, el de las mujeres También hubo mujeres asesinas en serie Como las poquiantis Pero las poquiantis se pasaron... Bueno, todo el mundo se pasa cuando Empieza a ser un asesino en serie Pero hay, hay tantos casos De que como el de Este el monstruo de los andes o sea, igual, bebé. Ahí, o sea, cuando uno los leo, se le revuelve el estómago a veces. ¿Qué, yo creo, en ese uh -huh. tema que estamos tocando
2: ahorita de cultos y cosas así, sacrificios? que ahí es donde entra esto, por ejemplo, como de pizza y todo eso, que ahí es donde yo siempre, bueno yo he escuchado rumores sí, y he sí, visto sí. pequeños pedazos de información de conexiones entre asesinos en serie y personas fam importantes, famosas. Sí. Ted Bundy sí. era una persona que tiene un montón de conexiones, por ejemplo, así con personas famosas. Uh -huh. No recuerdo exactamente, pero recuerdo que Ted Bundy era uno. Entonces no sé qué opinan ahí de nuevo Charles de eso. Charles
3: Manson también. Charles
2: Manson también, obviamente, en Hollywood un sí, montón. En
3: Hollywood,
2: sí. Sí, entonces, eh, por ejemplo, en este caso que os estaba mencionando, el de Luis Alfredo Garavito con las cosas que él decía, no me cuesta pensar que él tenía, obviamente él lo hacía con otras personas, pues sí, sí, no solo él, Entonces, a ver, tal vez son personas de poder o, o tal vez no, pues, pero... Uh
1: -huh. Con este de, de pizza, vos crees que haya como alguna influencia ahí...
2: Creo que hay un montón de personas que creen en pizza y te dirían algo así, creo.
1: Uh -huh. Le has preguntado a... ¿Cómo que se llama? Uf, casi los... casi Bueno, casi ah. se me sale la sorpresa ahorita. Uh -huh. Bueno, eh, adelantando un pequeño paréntesis en esta, De esta semana a la otra Vamos a tener una sorpresa Esperamos de que de esta semana a la otra Vamos a tener una sorpresa De un invitado que tuvimos Y que hablamos Vía Skype, alguien súper importante en, en Las criptomonedas Y un montón de cosas así Y que este que curioso. La entrevista
3: se realizó totalmente en inglés Sí,
1: en inglés Y después dimos unos comentarios en español este, muy seguido en Twitter Este, fan de, lo, de las conspiraciones Y un montón de cosas así Y genio en informática Entonces, ya no les puedo a decir más, pero ahí van a ver Este, que vamos, a ten, vamos a, Fue una entrevista rápida, ¿verdad, Darío? Pero buenísima, Vol llena de mucha información Llena de mucha información y De un montón de cosas que Creo que va a ser bien interesante Volviendo otra vez a, Al tema, este... ¿Cómo piensan ustedes de que.? Dicen, creo que alguien me decía, de que los asesinos en serie na nacen siendo asesinos en serie porque. Yo no me puse a investigar más, pero decía que había leído en una En un artículo que los asesinos en serie tenían como las mismas facciones. Y eso lo había leído también. Ah, que tenían las mismas facciones, que eran como ojos eh, bien perdidos, la frente bien, bien grande, este las facciones. Tenían un, una similitud en las facciones y que por ahí venía de que los asesinos seres eran, o sea, nacían, nacían con, con esa sed de sangre.
2: ¿Vos qué crees eso? Eh? ¿Qué opinas usted?
1: Yo me voy más con el trauma, o sea... No creo que... Se hacen, yo también opino sí, que se hacen no que nacen. se hacen Por las circunstancias pues.
2: Pero, ¿qué opinan? Tal vez ustedes, esto lo he escuchado Algunas personas creen que vos, tu fisonomía tu cara vos, Personas que creen que lo puedes cambiar Eso lo hemos mencionado mm -hmm. ahí en un episodio Que es una ciencia médica todo esto Pero el punto es que hay personas que creen Que cuando vos sos como una persona buena o sos una persona mala Se te nota físicamente se te nota Entonces tal creación. vez ahí es donde entramos a eso pues, A lo que mencionabas sí. ahorita
1: Sí, o sea, pero es que Ahí está difícil pues porque estarías juzgando como... Claro, la sí, apariencia. o sea... Por la apariencia, pues... No creo que ese sea un factor... O sea... Puede ser que ese sea un factor... Si vos ves como la vida de la persona... Pues si... Andan en drogas, obvio que se le va a ver... Que anda agujeras y... Aquel montón de cosas y bien chupado... Pues... Puede ser... Pero... Hay de casos en casos... O sea, no creo que... No pienso que las sí. acciones sean como... Ok, este, este niño es frentón... Es un asesino en serio... Tiene... Es potencial... Este candidato a ser asesino en serie. Sí. creo que más es, es
2: ver, es más que es todo ver, la interpretación verdad. estadística, pues, uh -huh. porque o sea, vos, vos puedes decir una cosa, pero que no aplica después para el otro lado. Como uh -huh. decir, la mayoría de los violadores son hombres, pero no todos los hombres son violadores. Uh -huh. Entonces es más o menos así, pues. Solo es como, es una verdad
1: estadística pequeña. Uh -huh.
3: Y para, bueno, para toda la gente que está pendiente, ¿qué temas se vienen en los próximos programas?
1: Uf, bueno, ahorita vamos a ir con los asesinos en serie
3: El próximo programa será en, en Norteamérica
1: Sí, posiblemente vayamos con los asesinos en serie más famosos de Por Latinoamérica. Encima,
3: porque cada, cada uno de estos eh, personajes uh -huh. Si nos ponemos a investigar a, 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 ¿A profundidad eh, Fíjate que antes de que se me olvide había un caso también Creo que en, en Chile Que eran un par de enfermeros uh -huh. Que ellos mataban pero mataban a personas desahuciadas
1: Desahuciadas
3: Que al final, bueno, los capturaron y al uh -huh. final ellos fueron eh, fueron No fueron acusados porque por falta de pruebas uh -huh. Entonces, pero ellos practicaban lo que se conoce como eutanasia, eutanasia. Pero ilegalmente, pues, porque era gente que estaba desahuciada uh -huh. Utilizaban morfina, utilizaban agua ...para inyectarlos y, y acabar con la vida de los de los enfermos de, del hospital en los que ellos trabajaban.
2: Lo peor es que ellos pensaban que se haciendo hacer algo bueno.
3: Exacto, como decía... ...imagínate, ese es otro tipo de, de perspectiva, pues... Uh -huh. ...personas que... ...para que ya no siga sufriendo, mejor que muera y que descanse en paz. No tanto que era una persona mala, sino para que cabe su sufrimiento ya.
1: Sí, o sea... Ahí no te... o sé, sea, ahí
3: también es otro tema. Uh
1: -huh. Pero también uh -huh. vamos a estar tocando esos temas... Como la asesinos en serie más famosa de Estados Unidos Ted Bondi este, Ted Bundy, vamos a estar hablando de Ted Bundy
3: Charles Manson, El Zodiaco yo
1: no, yo no sé, Darío, Irma, no sé eh, Y las personas que nos están viendo, coméntenos Si hacemos, ¿qué piensan ustedes? Si hacemos a un especial de Ted Bundy O de o del, del Zodiaco Creo que El Zodiaco sí podíamos hacer Hay
3: uno en particular que a mí sí me da hacer. mucho, mucho miedo que se llama sí. el asesino de, de Poughkeepsie De Poughkeepsie In Invenc Eso uh -huh. es, es feo Creo que Es feo porque se encontraron unas cintas de él De cómo asesinaba Ajá. a la gente Como
1: que se llama eso De que esa cinta es donde secuestran bueno, no. las, las chavas y, y las maltratan hasta matarlas Hay un tipo de cinta Y que las venden como película no la Esa 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 merita este, bueno, creo que lo que dice Ronaldo es cierto Vamos a hacer una encuesta ahí en Instagram Para ver qué temas quieren Si hacemos un especial del Zodíaco O de Ted Bundy A ver quién va a ganar este, En esa batalla, o los dos pues Entonces estén pendientes de nuestras redes Y de la sorpresa que le tenemos Y... Um,
3: ya vamos a cumplir un año Ya vamos
1: a cumplir un año, también tenemos Vamos a dar de esta la próxima semana Vamos a estar dando noticias De lo que se viene para la gente de Honduras y también damos a esa sorpresita a la gente que nos está escuchando desde afuera eh, por cierto entre hoy y mañana ya van a estar todos los episodios de Spotify hasta el último que tuvimos con María José ¿verdad? ahí lo vamos a estar subiendo para que lo escuchen mientras tripean en el carro <ríe> y ya saben, no juzguen a las personas por su físico pueden ser asesinos en serie y no saben y a los que están en el trabajo Ahí no los molesten mucho, están muy callados <ríe> Bueno amigos, esto, esto fue Archivos Enigma Y nos estamos viendo en el próximo episodio especial de Asesinos en Serie Chequeamos Chequeamos al rato